0: Nave, aqui é a base. Checagem de funções. Base, aqui é o capitão da nave. Estamos prontos para decolar. Câmbio. Equipamentos. Operando. Tripulação. Apostos. O papo na lua já vai começar. Atenção para contagem, nave. 3, 3 2, 2, 1. E... Lançar. you're done. Sejam bem-vindos a mais um Papo na Lua. Meu nome é Arthur e sejam bem-vindos novamente a esse projetivo que estava parado há muito tempo que estamos voltando agora com tudo. Pessoas, eu sei que eu fiquei meio afastado ah, por muito tempo ah, no Papo na Lua, mas isso aconteceu por N fatores. Mas o que importa é que voltamos com o Papo na Lua. Estamos na segunda temporada do Papo na Lua. eu quero palmas, eu quero palmas eu quero palma. <risos> e o que eu queria falar hoje com vocês A não ser assim, um papo só de conversa De falar que estamos voltando e tudo mais Eu acho que o interessante É a gente poder trocar Uma ideia sobre Coisas que aconteceram nesse tempo que a gente esteve fora é Uma coisa que é importante falar Esse podcast está é, assim, sendo gravado em live isso é uma mudança importante uh, Então pessoas do chat estarão mandando perguntas E eu estarei aqui Ouvindo as perguntas e respondendo as perguntas dessas pessoas Então, chat Seja bem-vindo ao Papo na Lua, vocês agora são membros presentes e ao vivo nesse maravilhoso programa. Coisas que aconteceram nesse tempo que eu estive ausente que eu acho que são importantes a gente conversar. Primeira coisa, podcast. Eu acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre isso e é algo que eu faço. Não há muito de quando vocês estão ouvindo esse podcast. Se você estiver ouvindo isso em 2021, saiba que nós estamos vivendo um momento de pandemia. Se você estiver vindo mais pra frente, saiba que existe uma pandemia. E o que aconteceu é que várias pessoas ficaram enclausuradas Muitas pessoas tiveram que mudar a sua rotina completamente Por conta de cuidados E eu estou totalmente de acordo com isso Quero deixar claro Fique em casa, use máscara E saia se for necessário Evite aglomerações E muitas pessoas que antes não tinham tempo uh, Por conta de trabalho ter que sair de casa cedo, voltar tarde Todo esse rolê Acabaram criando tempo para estar em casa E eu vi que um número grande de pessoas começaram a produzir conteúdo, seja podcast, seja vídeo, seja o que for, mas principalmente podcast. Isso, para mim, é a maior prova que a gente passou uh, por aquilo que muitas vezes foi chamado como a era do podcast. Né? Nós tivemos, desde 2015, se eu não me engano, a gente teve uma crescente gradual na produção de podcast ao longo dos anos, porém, Uh, sempre que chegava um novo ano a pessoa falava Esse é o ano do podcast, esse é o ano que o podcast vai virar uma ferramenta uou. E cara, eu percebo que agora na pandemia com as pessoas que antes tinham que acordar muito cedo para ir trabalhar que Estão trabalhando em um home office Ou pessoas que estão querendo ganhar um, um, um trabalho extra Começar a divulgar seus projetos porque tem mais tempo porque o podcast aliás, é uma ferramenta e, e, e uma forma fácil de você conseguir produzir, ele não exige muito, de iluminação, diferente de vídeo que precisa de iluminação, um ambiente preparado e tudo mais. O podcast, não. Então, eu vi que está tendo uma crescente absurda de números de produtores de conteúdo em podcast. Também tem outros casos, como o Twitch, como eu estou fazendo agora. Ah! É, mas eu vejo que a gente está tudo por uma fase muito interessante de frente a isso. Então, eu digo que a gente está vivendo, de fato, a era dos produtores de conteúdo, independentes, é, em todos os sentidos. Eu acho isso maravilhoso porque mostra como o Brasil tem realmente potencial cultural, potencial é, criativo para poder estar tá aí no meio da produção de conteúdo num todo. E isso é muito maneiro, muito maneiro mesmo de se ver. É, outra coisa que eu acho que é importante falar, que gerou um certo, um certo burburinho na internet, entre vários fatores, é que tivemos o um lançamento de uma, uma série pela Netflix que eu acho que teve um papel muito importante, que foi o lançamento da série Cidade Invisível na Netflix, que tinha como um papel uma narrativa, na verdade, tinha uma narrativa que se baseia no folclore brasileiro. O que, que eu acho disso, cara? Eu acho isso maravilhoso, em todos os sentidos nos sentidos porque ela traz o peso cultural brasileiro, uh, talvez não da forma como deveria ser, porque tivemos alguns problemas em questão de como essa cultura é retratada. Isso aqui eu não vou entrar no mérito, por mais que eu tenha muita opinião a dar sobre isso. Uh, eu acho que a série foi importantíssima, importantíssima para produção de conteúdo brasileiro. Não só, não só independente, mas papel, é, conteúdo brasileiro no geral, cara. Por quê? Depois que a série saiu, uh, tivemos uma, um, um momento em que a Netflix pegou e fez uma série de repostagens de tweets que foram feitos pelos gringos, vamos chamar assim, né, pelas pessoas que são de fora do Brasil, falando sobre a série, e tipo, isso foi algo muito, mas muito maneiro, porque instigou os gringos, as pessoas que são de fora do Brasil, a quererem conhecer mais sobre a cultura brasileira. É, isso dando muito mais abertura para criadores de conteúdo que trabalham com esse aspecto poderem estar tá desenvolvendo seus projetos, sabe? Porque tudo que a gente sabe, tudo que a gente conhece até então como forma de produção, muitas vezes é vista vindo de fora e chegando no Brasil. E atualmente, não só pelo Cidade Infusível, mas por um contexto maior, isso tá mudando. Aos poucos, na verdade sempre existiu mas tipo, às vezes era deixado de lado, era muito mais mal visto, aquela síndrome do vira-lata que até foi retratado no episódio 2 da primeira temporada, e até o Diogo Bacinello, que é um cara que o considero pacos, falou, a gente tem um problema de ser visto como um síndrome de vira-lata, sabe, a síndrome de que o Brasil ele não é bom, que o Brasil não produz conteúdo bom, que o Brasil produz conteúdo só de baixa. E isso tá mudando, cara, isso é muito maneiro Você, Eu vejo aí galera que joga RPG, galera que produz conteúdo de RPG Que produz conteúdo audiovisual, que produz conteúdo de livro E eu vejo que, tipo, muitos desses, ainda mais a parte de quadrinho Tem, tem ganhado um reconhecimento muito grande E isso é muito bom, isso é muito maneiro E pra mim, como criador de conteúdo e como cara que gosta de ver Gosta de estar tá próximo a esse meio como forma de inspiração Como forma de acompanhar, como forma de incentivar essa produção de conteúdo, eu acho maravilhoso. Referente a essa divisível, teve sim um certo problema de apropriação cultural, de, de uso da espiritualidade, de forma errônea, Sim. Concordo. Mas eu acho que o principal foi tirar aquele estigma de que folclore brasileiro é apenas coisa de criança. Porque nós, como brasileiros, sempre tivemos um peso Passado pela mídia, passado pela educação Passado por onde for Que o folclore brasileiro ele é infantil uh, ele, é, ele é Aquele negócio de meio que conto de fadas E eu acho isso que esse, Essa divisão não mostrou que não É uma bagunça que você pode levar a sério que não está tão distante de New Gaiman com os deuses americanos, que não está tão distante de, de outros tipos de conteúdos, de, de histórias e de narrativas que retratam essa parada com uh, um aspecto sério, né? Por mais que você falando ali de, de, de deuses e coisas que parecem fictícias ou até mesmo imaginárias, está ali retratando de uma forma séria, pesada e, e, e adulta, né? Então eu acho que isso foi muito maneiro, foi muito legal em vários quesitos então pessoas, basicamente esse foi um episódio nada mais que foi uma, uma forma de eu trazer algumas informações, algumas visões minhas que aconteceram, que eu já tinha há muito tempo eu sei que foi um episódio meio aleatório, meio rápido uh, meio conturbado, porque eu estou retornando e até eu me adaptar com esse processo e como acaba de dizer meu amigo meu amigo Vito, que está aqui presente o lado bom da pandemia tem que ter alguma coisa boa, né cara eu acho que talvez seja isso, teve muita coisa ruim mas é isso é, vai vir novas pessoas Poderem falarem de seus projetos, falarem das suas vivências Voltaremos com todo aquele Material que eu produzia antes E quem não ouviu, pode ouvir Tá aí no Spotify Castbox, no lugar é, Para quem está aí assistindo pela live Ou quem não sabia que eu estou gravando Agora em live, é só colocar lá no, Na Twitch é, macuco com um K Espacial esse nome não é fixo? Não é fixo. Eu não sei se vou deixar, eu vou manter, ou vou mudar. Mas tá lá, pode procurar assim que você vai encontrar alguma coisa. E, ou então acesse o link aqui embaixo que vai estar tá na descrição desse podcast. O que eu tenho a dizer, era é só isso mesmo. Com um retorno, eu queria voltar um pouco mais ativo. Aí eu tô me adaptando a retornar. Sabe quando você quer clicar, carro que tá muito tempo sem andar, que você tem que pegar lá nos trancos? Tá sendo isso. Muito obrigado por ouvirem esse episódio. Eu sei que ele foi meio corrido, mas estamos juntos. Aqui é o Arthur, fiquem bem, usem máscara, fiquem em casa e se cuidem. Desculpa. Desculpa.